0: Este es el 2021, bienvenidos a Triari Audio Experience, el primer podcast desarrollado para la industria del Real Estate Tech o PropTech en América Latina. Nos complace hoy volver en este mes de enero a continuar nuestra tercera temporada, una tercera temporada donde hemos venido hablando sobre cuarta revolución industrial, cómo crear una cultura de, de reinvención en esta coyuntura que estamos viviendo. Pero hoy tenemos un invitado también muy especial y recuerden que esta experiencia es traída por Triari para que ustedes aprendan, para ayudarnos a ustedes a crecer en su negocio, para que tengan ideas sobre tecnología, sobre innovación y hoy como siempre traemos invitados especiales que hacen parte de la industria del Real Estate, hoy no nos vamos a quedar atrás. E iniciando este año tenemos a Luis Ignacio Gómez, vicepresidente inmobiliario y constructor de Bancolombia, uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia, a los que nos están escuchando en México, o en España, o en Argentina, o en Chile. Bueno, pues Bancolombia es uno de los grupos más importantes aquí en Colombia y en América Latina y que ha estado impulsando también el sector desde distintas perspectivas y en este caso hoy hablaremos sobre real estate y las perspectivas desde el punto de vista de la banca. Pues Luis Ignacio, bienvenido hoy a Triari Audio Experience.
1: Andrés, un placer y, y el agradecimiento por, por incluirnos en esta conversación. La verdad pues eh, Triari pues, ha hecho una labor importante en en darle forma a la conversación de, de digitalización, de la necesidad de avanzar, de transformar el negocio y hay muchas cosas en las que nos encontramos nosotros siendo, digamos, un jugador un incumbente como, dicen, como, dice, como dice la literatura pero definitivamente también convencidos que con, que con el liderazgo que tenemos en ciertas líneas de negocio, pues también, también viene la responsabilidad de mostrar cómo deben evolucionar, evolucionar los negocios y si puntualmente el negocio inmobiliario pues está en un momento de verdad de quiebre y de, de definición para, para encontrar sus nuevos fundamentales en muchos de los negocios. Entonces, eh, muchas gracias pues por la invitación y, y muy contento pues de, de estar en el radar de Triari para esta
0: conversación. Eh, Luis, me gustaría comenzar. Nosotros aquí en el podcast nos gusta que la audiencia se conecte con la persona que está escuchando y me gustaría que Luis sí. nos contara de ti, cómo... Te conectaste con esta industria rural Real Estate, vienes de, de la banca, eh, ¿cuál es tu trayectoria? Un poco de, que nos cuentes de tu background.
1: Listo, Andrés, a ver, eh, sí, yo la verdad toda, toda la vida pues en el sector financiero, pero apenas en los últimos tres años en el sector inmobiliario. Eh, el sector inmobiliario, pues lo bueno que tiene es que, es que todos, somos, todos somos usuarios, entonces todos... Todos entendemos y todos nos queremos proyectar lo que son nuestros gustos, de lo que son nuestras opiniones, porque en última el sector inmobiliario es lo que le da la forma a la sociedad, es pues, crear espacios de convivencia, sea para vivir, para trabajar, para disfrutar. Entonces, lo digo porque toda la vida tiene una conexión con el sector inmobiliario pero desde hace tres años pues, que estoy a cargo del negocio inmobiliario y constructor, definitivamente se da uno cuenta pues, de, digamos, de la estructura de industria, cómo termina forjando pues, muchas de las, de las decisiones que después uno como consumidor cree que cree que está tomando pues, libremente. Eh, entonces, como te decía, llevo ya, ya más de 20 años trabajando en, trabajando en Colombia en los primeros años en tesorería. Eh, después fui a hacer un MBA en Brandeis en, en Boston cuando regresé a Banca de Inversión en la primera etapa en negocios pues, de, de finanzas corporativas digamos no con una no con una especificidad en ninguna industria ya después tuve la oportunidad de dirigir el equipo de infraestructura justo en un momento pues bien apasionante en Colombia porque estábamos decidiendo cómo hacer la nueva generación de, de carreteras de de, de, del famoso programa 4G pues, de, de carreteras, entonces fue una formación bien importante para mí, porque la verdad entiendo que hay retos que teníamos en ese momento de cómo llevar adelante esos proyectos, que se parecen mucho a los retos que tenemos hoy de cómo actualizar nuestras ciudades, cómo acometer en fin Una segunda última etapa en Banca de Inversión, ya encargado de la vicepresidencia de Mercado de Capitales, también algo que yo entiendo como, como otro hito adicional para la llegada de este negocio, pues porque también pone, digamos, dentro de la conversación lo que es cómo hablar con los inversionistas y sabemos que el público inversionista es central en el negocio inmobiliario. Entonces, entonces definitivamente también algo que me preparó para estar aquí hace tres años, entendiendo, entendiendo esta industria, llegando en un momento difícil, porque venía una industria que tenía 15 o más años de crecimiento ininterrumpido, y desde el 2016 se empezaban a ver señales pues, de agotamiento en ciertos, en ciertos formatos y demás. Y definitivamente pues, esa conversación que venía en, en ebullición, pues con la llegada de la pandemia, pues nos obliga pues, a, a ponerla de primera en la mesa. Y, y bueno, conversaciones como esta yo creo que apuntan a poder entre todos decidir cuáles son los nuevos fundamentales y cómo, cómo abordar de nuevo el negocio inmobiliario.
0: Acabas de decir algo muy importante, eh, Luis Ignacio, y nosotros hemos visto un poco, digamos, desde nuestra perspectiva y lo has remarcado, es que esta industria, el real estate, es una industria de las más importantes en el mundo. Sobre el GDP en los Estados Unidos es del 13%, y el, porque se habla del real estate y piensan que solo es compra y venta de vivienda. Pero tú acabas de hablar sí. de mercados de capitales, cómo los fondos usan esos recursos de los inversionistas para colocarlos en el mercado, colocarlos en los activos. Está el área residencial, desarrollo de proyectos, multifamily, etcétera, etcétera. Está otra área que es eh, ya la operación de los activos y el, el facility management o el asset management. Es una industria enorme y me gustaría mm -hmm. preguntarte hoy, dentro de esa estructura, y, y me gustaría que nos enfocáramos un poco eh, inicialmente en la parte residencial. Y, y tú que estás ahí en Bancolombia, ¿cuáles son tus perspectivas de cambio en este sector hoy en particular?
1: Perfecto. Y, ahí, y, acá, y aquí hiciste pues, la división exactamente por dónde es, porque hoy estamos casi con una realidad bipolar. En Colombia, pues, puntualmente, con un negocio de vivienda vibrante, en ebullición, pues, como lo decía ahora, y los otros usos de los que hablaremos pues, más adelante, todavía, todavía muy retados, pues, afortunadamente ya empezando a dar señales de vida, pero todavía muy retados en cuanto a, a su real posibilidad pues, de... De, digamos, de generación de flujos de la misma manera en que lo esperábamos antes de la pandemia. Entonces, enfocándonos en el, en el, en el lado de vivienda, la verdad me confieso sorprendido y, y no es algo, pues muy, no es algo digamos, muy original porque yo creo que la mayoría de los, de, los, de los actores de la industria estábamos sorprendidos con que el 2020 no hubiera traído esa ola de desestimientos en los proyectos cuando decimos desistimientos son las personas pues, que se habían comprometido a comprar un apartamento y estaban aportando cuota inicial y llega un momento en que simplemente se van pues, porque ya, ya, ya el cierre financiero no lo tienen. Entonces, cuando, cuando empezó la pandemia, pues que eso fue de una semana a otra, pues sabemos que, que todos nos tocó cambiar el modo de vida de una semana a otra. La reflexión dentro del negocio inmobiliario era, bueno, se nos va a venir una ola de desistimientos, cómo hacemos para atajarlos, cómo ayudamos para que, a que podamos reducir eso afortunadamente pues después de un periodo de silencio grande porque entre lo que fue entre mar, finales de marzo y, y junio mientras los constructores y demás estaban ya preparando para volver a la obra pues había como una tensa calma uh -huh. creíamos que entonces era julio y agosto cuando se iban a venir la ola de desistimientos y la verdad es que nunca llegó y al contrario se dio unos movimientos bien importantes que como yo creo que muchos saben terminamos con años récord en ventas de vivienda en, en Colombia, afortunadamente, tenemos, tenemos muy buena información sobre cómo se mueve el negocio y tanto pues, galería inmobiliaria y, y lo que hace Carmacol, pues, a través de Coordenada Urbana, pues nos ratificó lo que se, lo que se veía pues, en la evolución del negocio, que es algo en lo que también debemos estar todos muy orgullosos porque hubo, hubo muchas de esas ventas que fueron totalmente digitales. Entonces, desde, desde el punto de vista del mercado de vivienda, yo creo que mostró, mostró la resiliencia mostró la capacidad pues, de adaptación, pero también me atrevo a decir todavía tenemos una tarea pendiente. Eh, todas esas ventas, y no quiero pues, que suene peyorativo, pero todas esas ventas todavía son un apuntado por ahí en un cuaderno, todavía están en una lista de preventas, en una fiduciaria. El reto que tenemos todos como industria este año es convertir esas ventas en proyectos. Nosotros desde los bancos somos conscientes del aporte que tenemos en ese reto. Entonces, entonces sí, sintámonos tranquilos, sintámonos felices de lo que pasó con las muestras de resiliencia de la industria, pero la tarea no se ha acabado si mucho apenas empezó en poder convertir esas ventas en proyectos y poder de verdad ayudar a la reactivación económica. Eh, ya desde punto, un punto de vista más, más personal y más estructural, eh, Sinceramente, Andrés, yo yo no siento que se haya se haya como actualizado por mucho lo que es la oferta la oferta de vivienda. Uno conversa con los constructores y sí, ellos dicen no, nosotros atendimos y ya sabemos que la gente también tiene que trabajar donde vive. Pero la pero la pero la formaleta, sí que siento la formaleta. Uno todavía no todavía no se ha visto todavía no se ha visto pues personalmente lo digo y con todo respeto, todavía no se han visto un, un, unos proyectos que de verdad digan hay un cambio fundamental en cómo se hace vivienda y, y en cómo vamos a vivir de aquí en adelante. No, eso sigue respondiendo a lo que es una dinámica histórica de que la gente termina comprando la casa que puede, no la, no la que quiere. Entonces, de alguna, forma es, de, de alguna forma es lo que está disponible pues en la industria. Entonces, entonces, yo creo que esa tarea también tendrá que finalizarse, entender los, las grandes conurbaciones, los, los grandes macroproyectos, cómo se hacen más, digamos, más flexibles para una vida en potencial pandemia extendida o con nuevos retos que tengamos pues como sociedad, pero afortunadamente desde el punto de vista de vivienda, creo que podemos declarar pues que, que, que recobramos parte de la tranquilidad, pero como lo decía ahorita, sin perder el foco que, que está hecha ni siquiera la mitad de la tarea, todavía falta construir y toda falta de que esas ventas sean ciertas y sean reales.
0: Bueno, como decimos en Colombia, voy a meter aquí la cuchara, Luis. Por favor. Es que hay algo que dentro de la industria proptech hablamos es eh, cómo logramos llevar los modelos de negocios de la industria centradas al cliente. Y uh -huh. recientemente estaba hablando con unos amigos del sector, constructores, y yo les decía, yo no escucho hablar a ninguno de los del sector o los, principalmente a los gerentes o los dueños de las, de las, de las promotoras o de los desarrolladores Hablar de, del cliente. Yo, yo escucho hablar, vendimos tantas viviendas, pero eh, también estaba escuchando a, a Elon Musk en una entrevista de Wall Street Journal y era un poco lo que estábamos hablando antes de comenzar nuestro podcast, Luis. Y, y Elon Musk dice, de Tesla, hoy las compañías, hoy las organizaciones tienen que dejar a un lado las presentaciones de PowerPoint, los sheets de Excel y empezar a centrarse en el cliente. Está bien que, que hablemos de las ventas, pero me gustaría escuchar a más promotores en México, constructores en Panamá, en Colombia, en Chile, en, en Argentina, hablar del cliente. Los desarrolladores tuvieron o tienen todavía la oportunidad de empezar a colectar datos durante la experiencia que están creando hoy para sus eh, potenciales compradores. Si ustedes, los constructores no han, o los promotores, no han colectado datos durante esta experiencia digital que los impulsó, impulsó todas las eh, industrias, están perdiendo una mina de oro, fundamental que hoy sí los que nos están escuchando y las startups que están con soluciones de, de analytics, de data, puedan ayudar a la industria a empezar a generar estos insights que se requieren.
1: Así es, Andrés, y cuando yo hablo con los constructores, les digo, hombre, ustedes producen, producen apartamentos, pero lo, pero lo que también producen y tienen que hacer igual administración es la información. Ustedes están acompañando... Están acompañando a las familias en la decisión, de pronto la decisión más importante que van a tomar. Muchas familias apenas toman la decisión una o dos veces en la vida y, y están acompañando a la familia en una decisión que de verdad pone en juego absolutamente todo: las perspectivas, los sentimientos, la emocionalidad, absolutamente todo. Nosotros en Banco Colombia, pues hacemos, digamos, hacemos atención a, a eso, incluso dentro del 2020, que fue tan retador para todos, pero nosotros tenemos, pues la verdad, un, un hecho que. Que, que nos gusta resaltar mucho, es que pudimos salir al aire, a salir a producción pues con nuestro 360 Inmobiliario, que fue una, que fue, digamos, una iniciativa que todavía está, digamos, ya está al aire, pero todavía tiene muchísimo más potencial pues para poder desplegar. Pero la idea base es esa, es cómo nosotros desde Bancolombia podemos ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones de inversión. ¿A través de qué? A través de ayudarles a empaquetar la información de la que nosotros por la posición de mercado que tenemos, tenemos la capacidad pues, de ver de forma integral de lo que está pasando. Lo que decimos es, nosotros tenemos la información de la transaccionalidad de 13 millones de clientes que tenemos en Colombia, y sabemos eso en últimas, cómo se puede traducir en, en, en insights, en la forma como lo está expresando ahora Andrés, cómo se puede traducir, a, al menos en invitaciones a pensar. Hay un caso que me gusta, me gusta recordar, nosotros lo que hacemos es, armamos como un perfil de cliente, entonces, si un constructor nos dice tenemos un proyecto en esta ubicación y entonces nosotros, de acuerdo a la transaccionalidad que vemos alrededor, le decimos la gente alrededor cuál es, cuál es el perfil potencial o cuál es el perfil de la persona que sería el comprador potencial del proyecto. Y, me, y la, la conversación pues individual que quisiera recordar es cuando le mostramos eso a uno de nuestros clientes y cuando le mostramos ese, ese comprador potencial, su perfil, su transaccionalidad, por ejemplo, demostraba que, que, que había gran parte de sus gastos que los hacía en Rappi. Entonces, entonces, para mí fue mágico en el momento en cuando el, el cliente dijo, hombre, pero entonces yo debería poner la publicidad nuestra, no en, no en una revista, sino ponerla en Rappi. Pues ese fue uno de esos momentos que los, de los que me gusta recordar porque, porque fue como la estrategia macro que nosotros estamos ideando y cómo ayudamos a nuestros clientes a tomar mejores decisiones de inversión para que en última le podamos dar mejor, mejor velocidad a esta industria, pero cómo nosotros desde el banco estamos ayudando a empaquetar mejor la información para que eso sea así. Y el, el negocio, digamos, la conversación de, de lo que es la, la administración de la información y cómo esa nos lleva a tomar, tomar decisiones, pues va a ser una, una conversación de nunca acabar, y, y totalmente de acuerdo con, con tus amigos, pues, de que la pandemia nos enseñó a, a que esto es totalmente diferente. Antes mucha de la información, la que nosotros, digamos, de la que nosotros ayudaba a tomar conclusiones era la gente cómo se movía Ajá. y entonces ¿dó dónde gasta y entonces dónde pone la tarjeta. Y ya sabemos pues, que eso se redujo mucho a, a la casa y hacerlo todo desde la casa. Definitivamente eso nos va a obligar a nosotros a actualizar modelos y actualizar formas como miramos la información porque ya la realidad es otra y los modelos pues son eso Correcto. tratar de tratar de, de entender la, la, la realidad y poder adecuar a una forma de que sea más digerible y entonces ya tenemos una nueva realidad y ya y ya todos y ya todos y ya todos podemos también dar cátedra sobre cómo es la nueva
0: vida recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify en Anchor Music en Google en Apple Podcasts en todas las plataformas para escuchar apasionantes conversaciones. Recientemente, Luis, lanzamos en YouTube un nuevo contenido para la industria donde hablamos de temas muy básicos de tecnología e innovación. Así que vaya y suscríbase a nuestro canal de Triari en YouTube. Este espacio es patrocinado por BIMBAU. Compra y cotiza rápido, fácil y económico en BIMBAU. La
1: plataforma que conecta a constructores, proveedores y diseñadores para transformar el abastecimiento en el sector constructor. Descubre hoy lo que puedes lograr en www.bimbau.com
0: Luis, hablemos de un sector interesante que es el sector ahorita de oficinas. ¿Qué perspectiva estás viendo tú?
1: Así es. Como te lo decía ahorita, estamos viviendo pues una realidad en nuestro negocio puntual bipolar. Por un lado, lo bollante de la vivienda y que antes estamos, bueno, ¿cómo, cómo hacemos para adecuarnos a que encontremos las compañías con mejor capacidad patrimonial, técnica y demás para acometer para todo ese influjo de demanda pues que vimos ahí? Eso es una conversación y pero tenemos al frente exactamente la otra conversación, lo que, es el negocio de, lo que es el negocio de oficinas y lo que es el negocio también de, de comercio. Pues yo creo que son, el, son dos, que dos, 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 dos activos pues, que se pueden llevar casi que paralelo pues, en su descripción. ¿Por qué? Porque son las dos formas de vida que antes, antes eran, digamos, sistemas de negocio cuyo atractivo estaba basado en la, en la aglomeración. Entonces, tanto, tanto los centros comerciales como los sitios de oficinas, pues, ¿dónde era mejor ubicados? El famoso location, 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 pues, del de real estate, eh, ¿dónde estaban mejor ubicados? Pues, donde, donde hubiera más tráfico, donde, donde más gente pasara, donde... y ya vemos que hoy estamos sometidos a tener que imaginarnos un mundo en el que, de pronto, eso no, ya, no, ya, no se, ya, ya no es una regla de oro. No, no, estoy, no, estoy, no estoy pensando que es que no vamos a tener vacuna y vamos a ir a otro lado. No, independientemente de eso, ya la, la, la sociedad, la humanidad, ya se dio cuenta de que, de, de que la realidad pues, es más elástica de lo, que, de lo que en un momento pensábamos. Ya hay que pensar también en otro tipo, en otro tipo de opciones. E incluso ya también hay que pensar en que, en que las nuevas formas de vida esta frase se volvió meme, pero, pero es así, cuando decimos no sabíamos que éramos felices, sí, en estos días alguien del banco me mandaba una foto de ahí en Bancolombia, pues, donde está ubicado el edificio, pues, por, por diferentes temas, es, un, es una tragedia salir del carro pues, a determinadas horas del día, pues, porque el tráfico por lado y lado es, es horrible. Y entonces alguien me mandaba una foto, desde la, desde la, pues, obviamente una foto vieja desde, desde la ventana de la oficina mostrando de tráfico, el yo no lo veía, me decía, me demoré una hora más llegando a la casa y decía, no sabíamos que éramos felices. Y, y siempre pues, se pone como chiste, pero tiene mucho trasfondo, pues porque en últimas es cómo se transforma la vida nuestra y cómo incluso nos damos cuenta de que antes pues, había cosas que no estaban funcionando como debían funcionar. El, el, un, un commute pues una ida a la oficina pues que uno llegaste dos horas al día eh, yendo y viniendo pues siente no tiene sentido cuando ya tenemos las herramientas disponibles para poder para poder hacer esa parte de la vida esa parte de la calidad de la vida mucho más digamos mucho más accesible entonces entonces el, el negocio de oficinas en este momento yo creo que afortunadamente hablo puntualmente de Colombia veníamos como lo decía ahorita desde 2016 2017 ya se había sentido como, como, como cierta, cierta incomodidad, digámoslo así, en el mercado con el nivel pues, de oferta que había. Entonces ya se había, se había ralentizado mucho pues, el lanzamiento de nuevos proyectos y demás. Entonces, afortunadamente, pues, no, hay, no hay un stock muy importante pues, de, de metros todavía por colocar. Pues, pues, sí lo hay, obviamente, y, y, y va creciendo pues, porque estas compañías, las, o las que pues, desafortunadamente pues, están encontrando retos en el negocio y teniendo que reducir su tamaño, o las que siguen bien en los negocios, pero que ya encontraron, que es que la nueva forma como los trabajadores quieren estar es, de pronto más cerca de la casa, más cosas, más satélites, y de pronto reunirse para determinadas cosas, pero mayoritariamente por fuera, pues entonces también están disminuyendo un poco lo que es la, la demanda, digamos, la demanda futura pues, de sus espacios de oficina. Entonces, yo creo que es una industria que, olvido hasta afortunadamente no había un gran inventario que nos toque absorber, que nos toque, que nos toque digerir pero que sí todavía le toca esperar a, a ver cuáles son los nudos fundamentales. Pero de todas maneras hay oportunidades. ¿Cuáles creo yo que son las oportunidades para el negocio de oficinas? Si bien de pronto no, o sea, las personas que van a ir en las oficinas van a necesitar más metros y van a necesitar metros de digamos de, de, de especificaciones diferentes. Entonces parte de lo que será la oportunidad pues en el negocio de oficinas es precisamente transformación Sabemos que es una industria pues, de, de que hay oficinas pues, que ya por, por lo viejo que son los edificios pues, no van a tener oportunidad ni siquiera de transformarse en los nuevos espacios que necesitamos eh, porque hay sistemas constructivos que obviamente hacen hoy mucha más atención a lo que es la capacidad de tener pues, un distanciamiento social. Los espacios para poder compartir pues, de una forma, pues con, con los estándares de bioseguridad, pues que ya se van a volver la norma en todos nosotros. Entonces, edificios que no tienen esa oportunidad, pues tendrán que transformarse. Hay unos que, que están al punto en que ni siquiera alcanzan a transformarse, entonces van a tener que ir a buscar otros espacios nuevos. Y entonces, es, es, mi, digamos, es mi, mi impresión o, o sí, mi, mi proyección: que, que parte de lo que será eh, del nuevo mercado de oficinas será de, digamos, de actualización de la oferta de algunos, de algunos edificios pues que ya de, por sus condiciones pues, físicas no tienen cómo albergar pues, la nueva oferta que se tiene que tener. Y una conversación paralela pues, con, los, con los centros comerciales. Los centros comerciales sabemos que también tenían un esquema de negocio basado en la aglomeración, basado en mientras más gente hubiera, alguien compraba alguna cosa, entonces, entonces todo, todo el modelo de negocio estaba está enfocado en, bueno, ¿qué tal lejos estoy de los buses? ¿Qué tal lejos estoy del metro? ¿Cómo hago yo pues para que te, pase mucha gente por acá, para que alguien se gaste alguna cosa y podamos tener pues un, un mercado comercial pues interesante? Esa parte del negocio también está retada. Vemos que hay ganadores y hay perdedores. Vemos que en, este, en esta reapertura, pues, pues afortunadamente al principio de este año volvió y se, y se restringió, pero en esta reapertura vemos como muchos algunos centros comerciales pues llegaron a, a re, revitalizar otra vez parte de su ocupación muchos de los operadores pues en mi opinión pues muy muy inteligentemente pues la lucha fue por por no dejar que se fueran los comerciantes mejor negociar pues para que venga pasemos este pasemos este trago amargo juntos y que desde aquí y el año entrante miramos a ver cómo, cómo, cómo convertimos esto en otro negocio pues que nos deje tranquilos a todos. Pero definitivamente pues también habrá una oportunidad de, de, volver a, de, volver a, de, de volver a abarajar de cuál es el negocio de la, de la comercialización y que ahí, para que si querés propongo yo el próximo, el próximo activo, pues va a tener que tener mucha relación con, el, que es el, el, con lo que es el tema de logística. Sabemos que muchos centros comerciales ya se están convirtiendo en... Es, en centros de logística de última milla, pues yo creo que todos hemos ido, no sé, a la librería nacional y ya tienen dos señoras atrás desempacando libros para meterlos en las bolsitas, pues para mandarlos por correo, entonces también ahí se ve cómo se están adaptando los negocios y cómo los centros comerciales, pues también van a tener que encontrar esa dualidad entre lo que es invitar a la gente a la experiencia, pero también servir a los negocios como esa logística de última milla y también se adecue pues al, al nuevo negocio pues de e-commerce e pues que se está pues, que se, que se seguirá se seguirá digamos perfilando como
0: como el canal principal de muchas compañías a mí me gusta un poco lo que estás diciendo desde el punto de vista Luis es que acabas de conectar cada punto de la industria y, y yo quiero que los que nos están escuchando se reimaginen cómo está conectado todo hoy en la industria cómo está conectado el proyecto de vivienda donde vamos a donde estamos viviendo de donde vamos a vivir cómo eso está conectado con productos y servicios eh, que, se, que se habla en la industria de productos o servicios on demand y cómo eso está conectado con los espacios que usamos comercialmente, oficinas donde trabajamos, donde compramos o salíamos a comprar y cómo eso está conectado también con la manera en que pedimos esos productos on demand, esos productos o servicios. Hoy, como lo acabas de decir, el e-commerce entra a jugar un papel muy importante en la estructura de cómo ese e-commerce se conecta también con los activos desde el punto de vista estructural, de, de, desde el punto de vista físico del activo y cómo allí hay oportunidades para los que están desarrollando tecnologías. Eh, eh, hace unos par de años ya Amazon logró hacer pruebas con drones, cómo aterrizan los drones en Australia en casas para entregar paquetes. Y yo le quiero preguntar acá a los desarrolladores cómo se imaginan esos proyectos, cómo van a aterrizar los drones en los proyectos del futuro, Entonces, en las ciudades del soy. futuro. Allí hay oportunidades enormes y creo que las ciudades inteligentes, y es un tema que me apasiona, eh, Luis, van a tener una transformación digital muy importante y obviamente con la llegada del 5G, con la llegada del Internet de las Cosas en todos los activos inmobiliarios. Y una de las cosas que a mí me gusta también conversar con los fondos de inversión, Luis, y no sé si estás también de acuerdo con esto, es que los activos hoy, los que tienen los fondos de inversión en Colombia, en México, en Perú, en Chile, deben comenzar a verlo como un activo digital. Si ese sí. activo no es rentable en el largo plazo, pues no va a ser el negocio del fondo en, el, en, en, en los próximos años, en las próximas décadas, y allí la tecnología juega un papel muy importante para que esos activos, es. sea el que sea, empiecen a generar retornos, empiecen a ser mucho más eficientes en los usos, y ahí hay, ahí hay cosas bien interesantes que, que nos tomarían una conversación con, de con Luis más adelante, pero mucho estoy seguro que, que, que... No,
1: Dale, Luis. contento de estar acá, pero... y de volver cuando, cuando quiera, porque ya vimos que tenemos mucho de qué conversar, pero para pa cerrar ese círculo, yo creo, Andrés, que el... Incluso volviendo a la vivienda, yo creo que una de las fuerzas de mercado que más nos va a promover cambio va a ser precisamente esos fondos de inversión en los que hoy están en los mercados de oficinas. Pues estoy hablando puntualmente de Colombia. Sí. Sabemos que en Chile y México, donde te escuchan, eh, donde nos escuchan pues, otras personas, pues es una realidad diferente. Pero puntualmente en Colombia, nuestros fondos de inversión, nuestros fondos de inversión inmobiliario, están. están digamos, pues, lo, lo emulable pues, a, las, a las fibras pues, de, los, de, los, de los mexicanos, uh -huh. eh, están muy enfocadas en el negocio de oficinas, muy, en, muy enfocadas en el negocio de comercio. Ya viendo pues, las perspectivas de negocio como tal, ellos, ellos ya están empezando a mirar con mucha más atención otras del negocio de vivienda. Por esa, digamos, por esa de la que hablábamos, no sé si existe la palabra, de la que hablábamos ahorita, que existe el negocio de vivienda, ya ellos están virando hacia allá a ver, bueno, cómo, cómo de ese ánimo comprador que se vio allá, cómo se puede traducir algo en fundamentales que también inviten al, al sector inmobiliario. Entonces, en mi opinión, esa va a ser una de las grandes conversaciones pues, que, que en los próximos meses, años, va a ayudar a llevar la transformación y enfocada en dos cosas, en cómo esos fondos se entienden, cómo podrían intervenir en el negocio, y sacar réditos pues, de intervenir en el negocio de vivienda para la, para la venta, pero en lo que también nos diferenciamos pues, con México y con Chile, en Colombia todavía es incipiente el negocio de vivienda para la renta y entonces, entonces será, será uno de los, de los grandes temas a, a mirar con seguridad Triari, lo tiene en el radar y, y, y podrá acompañar también en esa transformación de cómo el, el multifamily eh, se vuelve ¿verdad? un negocio viable en Colombia y cómo, aunque tenemos Estamos, están están creados los incentivos, incluso en el imaginario colectivo, de que lo bueno es ser propietarios. Y vemos como, como el mismo gobierno, pues la primera bandera que sacó, la primera más que bandera herramienta que sacó para ayudar en la reactivación fue precisamente cómo ayudar a más colombianos a ser propietarios. Pero el mismo gobierno, y el ministro pues Malagón lo sabe muy bien y lo, y lo menciona, eh, ellos saben que también tienen que crear las condiciones para que se desarrolle mucha más rápidamente el negocio de vivienda para la renta. Todos compartimos el reto pues, de actualizar nuestras ciudades. Cuando digo actualizar nuestras ciudades es cómo disminuimos el déficit habitacional. Sabemos que una porción de esas la podremos hacer con compradores, pero una porción mucho más grande la tendremos que hacer con gente rentando en mejores condiciones de lo que renta hoy. Sabemos que, y desafortunadamente la pandemia lo profundizó en Colombia particularmente pues hay mucha informalidad es, es difícil un informal eh, entenderlo a, a cabalidad para que, para que la verdad sea un sujeto de crédito digamos eh, eh, rápido pues para, para poder para poder robusto para poder comprar vivienda y está bien son realidades de la son realidades pues de la, de, la, de la economía pero ¿cómo hacemos como industria para también no, no olvidarnos de esa persona, sino entregarle también una, una mejor opción con mejor calidad de vida y que sea pues un, ojalá un creciente y cada vez más creciente negocio pues de vivienda para la renta? Y Andrés, y, y, y estaría, estaría yo traicionándome a mí mismo pues si, si termino <risa> de hablar de esto y mencionar vale, el dale. tema de, so, de sostenibilidad. Sí. Es, es, es lo que está en el centro de ese círculo que acabamos de pintar lo que está en el centro es la sostenibilidad y la sostenibilidad en las tres letras, del pues el famoso ESC del que hablamos ahora, el tema ambiental, yo creo que ya está muy digerido, las certificaciones que tenemos, como desde el sector financiero, en parte liderado por Bancolombia, pero no solo Bancolombia, sino todos nuestros colegas también, muy enfocados en que la construcción sostenible pues sea la construcción, sea la norma, no la excepción, sea la norma, pero también tenemos que, movernos a las otras dos letras, en el ESG, pues no solo el environmental, sino el social y el government, cómo hacemos para que de verdad estemos en esa discusión, algo que, que lo iba a decir, te iba a interrumpir ahora cuando estabas diciendo, cuando invitabas a tus, a, tu, a, tu, a tus clientes, a los constructores a pensar en el individuo, es eso, es cómo, cómo hacemos para que le estamos entregando un espacio de convivencia como nos, nos aseguramos o al menos intentamos asegurarnos de que estamos creando espacios mejores para la convivencia y que estamos de verdad ayudando pues a que, a que, a que también se reduzca en algo pues la, la desigualdad pues, la inequidad pues, a través de un negocio tan conectado con, con lo humano como es el negocio inmobiliario
0: bueno Luis para cerrar y no es una pregunta asociada al sector es una pregunta personal que siempre hacemos a nuestros invitados no va a ser difícil sí. no te pongas nervioso eh, Luis ¿cuál ha sido cómo te has reinventado en esta crisis y ya te lo pregunto personal y si también lo quieres contestar de manera profesional cómo te has reinventado en esta crisis
1: bueno, la verdad, primero que todo, pues yo creo que es de lo lógico, pues, de, de, de cosas que antes se veían impensables, yo personalmente vivía montado en un avión, vivía montado en un avión, pues, yo, yo teníamos, pues, antes por por mi, por mi trabajo, pues, y por, y por la, digamos, tener que estar a nivel nacional, pues, pendiente de los constructores, de los proyectos y demás, pues, mantenía montado en un avión con muy poco tiempo entonces, lo que, a lo que me ha invitado esto es de verdad a reformular prioridades y, a, y a también a, a atreverse más al cambio, pues como, como aquí la pandemia nos obligó y, y yo pues me, me pensaba a sí mismo como una persona con capacidad pues de, de innovar, con capacidad pues con flexibilidad, pero, pero se da uno cuenta que son cambios de la vida que, que uno de pronto pudo haber hecho antes, entonces… Aprendí a priorizar, a priorizar, a priorizar mucho más. Yo tengo dos hijos, Pedro tiene nueve años, Alejo tiene siete años, y también observar cómo ellos simplemente se han ido adaptando a lo que la nueva realidad pues les ha entregado también es un llamado a atención, pese a que hay, hay demasiado equipaje, cargamos demasiado equipaje, demasiadas ataduras. Vuelvo y digo, yo, yo, me, yo me pensaba realmente, eh, pues tengo una carrera de 20 años de banquero y todo, eso, todo el mundo dirá, el pues, este señor pues, tiene más equipaje que cualquiera y sí, pero no era consciente de él, no era consciente eh, de, cómo, de cómo una situación como esta de verdad ayuda, ayuda a, a priorizar, a pensar en, pensar en, en cuándo debemos enfocar en buscar la felicidad personal en buscar la, la, la conexión con cada uno de lo que hacemos con, con lo que es un propósito superior y cómo, y cómo definitivamente pues, situaciones extremas como las que estamos viviendo pues, de verdad nos enseñan pues, que, que, la vida nos tiene, que la vida tiene propósito y que, y que, y que cada una de las cosas que uno haga debería estar encontrando ese propósito y si no, no tiene sentido pues, levantarse cada día entonces, eh, de alguna forma pues digamos llega una cosa extrema para, para recordarnos lo más básico pero, pero en, eso, en eso me transformé Andrés en, en, en reconocer que, que lo valioso está en lo más básico y que la obligación es que, es que lo más básico esté protegido y que siempre haya conexión con eso
0: Hoy con Luis Ignacio Gómez Vicepresidente Inmobiliario y Constructor de Bancolombia ha sido hoy una gran conversación contigo Luis y hoy estamos abriendo mismo, la tercera...
1: No, agradecerte por el espacio. el digo felicitaciones a Triari por ser digamos, un repositorio y por impulsar estas conversaciones que son tan necesarias pues, entre todos y, y bueno eh, muchas gracias por la invitación y feliz resto de semana para
0: todos. Esto es Triari Audio Experience. Nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a hablar sobre blockchain, una startup mexicana que está cambiando la industria. En Canadá, no se lo pierdan Nos vemos en el siguiente episodio Bye